0: No culto anterior, nós falamos sobre cativeiros hereditários, o que é um cativeiro? É um lugar de aprisionamento, né, com a intenção de destruir a tua vida, a tua família, a tua geração. Nós falamos também sobre as causas que levam a pessoa para o cativeiro, os pecados, as alianças com trevas, pecados né, de, de, em todas as áreas ali, maldições de palavras, idolatria, alianças com o cultivo, com feitiçaria todas aquelas coisas que nós falamos a semana passada, isso leva uma pessoa, uma família, ao cativeiro, nós falamos sobre heranças familiares, aquilo que os nossos pais deixam para nós, é, é, tanto heranças materiais, espirituais, emocionais, nós recebemos dos nossos pais, e nós precisamos ter esse entendimento, então tem heranças que realmente traz consequências, mal para a nossa vida, e a gente precisa entender e quebrar cada uma delas. Nós falamos também sobre a culpa que nós não temos, mas nós recebemos as consequências, como diz lá em Lamentação, Lamentações 5, é, 7, é, nossos pais pecaram e já não existe mais, mas nós que recebemos o castigo das suas iniquidades. Então, esse foi o resumo do, do culto de de libertação da sexta-feira passada, e nós vamos hoje falar sobre como quebrar e se libertar dos cativeiros hereditários. Amém? Você crer nisso? Nossos pais, eles, eles nos deixam, ele de, todos os pais deixam para os filhos heranças, né? seja ela material, espiritual, eles deixam essas heranças. Muitas vezes as heranças, elas não são muito, muito boas, né? nós recebemos heranças boas, e também recebemos heranças que não são muito boas, e nós também deixamos um legado para os nossos filhos, né? nós recebemos também dos nossos pais um legado né, emocional, e esse legado muitas vezes vem através de ensinamentos, de comportamento, de exemplo daquilo que os nossos pais fizeram, e eles nos ensinaram, vocês estão entendendo isso? diga amém. amém, tanto tempo que vocês não dizem amém, tanto tempo que vocês não dão glória a Deus, que vocês não levantam a mão na igreja, então levanta as mãos aí, dá um glória a Deus, glória a Deus, amém, amém. você que está em casa também, compartilha aí, dá um glória a Deus, em nome de Jesus, olha, Deus vai fazer grandes coisas na nossa vida, nesse tempo, até o final do ano, em nome de Jesus, você precisa se, tomar posse de tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, e para a sua geração, você será um canal de bênção, nas mãos do Senhor, amém? Então hoje nós vamos falar sobre isso, então abra sua Bíblia lá em Levíticos 26, preciso correr para tempo, você que está aí na internet, você pode compartilhar o link dessa palavra, se você conhece alguém, que você identifica que está no cativeiro, né? É, é, fracassos, enfermidades repetidos na vida que vai passando de, de geração em geração se você identifica isso compartilha o link dessa mensagem em nome de Jesus para que chegue a maior número de gente que precisa ouvir essa palavra e dá um like aí também vamos dar um like aí para que o próprio Youtube lance essa palavra, né, compartilhe para outras pessoas em nome de Jesus, amém? você já deu um like então dê, você já compartilhou não, então compartilhe. E você que está aqui, se quiser compartilhar também, compartilha. Tá bom? Todos acharam? Gente, vocês acostumaram mesmo a dar amém. Glória a Deus, aleluia. Dá um amém aí forte. É isso aí. Então quando você é amém, eu quero um amém. Né? Avivado. Diz assim Levíticos 26, 14 ao 20. Mas, se não me ouvirem, e não cumprirem todos esses mandamentos, se rejeitarem os meus estatutos, e se ficarem aborrecidos com os meus juízos, a ponto de não cumprirem todos os meus mandamentos, e quebrarem a minha aliança, então, eu lhe farei isto, trarei sobre vocês o pavor, fraqueza e febre, que fazem desaparecer o brilho dos olhos, e definhar a vida. Vocês semearão os campos em vão, porque os seus inimigos ficarão com a colheita, voltarei o meu rosto contra vocês, e serão derrotados pelos, pelos seus inimigos, aqueles que os odeiam, dominarão sobre vocês, e vocês fugirão mesmo, quando ninguém os, os estiver perseguindo, se ainda assim, não me ouvirem, tornarei a castigá-los, sete vezes mais, por causa dos seus pecados, quebrarei o orgulho, da força de vocês, e farei com que os céus sejam como ferro, e a terra de vocês como um bronze, vocês gastarão as suas forças em vão, a terra não dará a sua colheita, e as árvores da terra, não darão os seus frutos, o mesmo Deus, que coloca diante de nós, a bênção, ele também nos dá o poder de escolha, ele diz assim, escolha a bênção para que vocês vivam, vocês e toda a geração de vocês, esse é o nosso Deus, então muitas coisas que nós vivemos, não é que Deus quer nos punir, é as consequências das nossas atitudes, se nós obedecermos a Deus, se os nossos pais obedeceram a Deus, vem sobre nós as bênçãos, as consequências da desobediência são enfermidades, fracassos, perseguições, destruições, porque através do nosso pecado nós habilitamos para que o inimigo aja na nossa vida, meu amado, existe um preço, existe um preço para as nossas escolhas, um preço a ser pago, o preço das nossas escolhas… Amém? Então, quando nós escolhemos mal, sabemos que nós vamos ter consequência das nossas escolhas. Você consegue identificar, de repente, na tua vida? Eu já identifiquei na minha. Você consegue identificar na tua vida, na história da tua, dos teus antepassados? Ou na vida de alguém? Uma repetição de fracasso? Aquilo que aconteceu com o bisavô, aconteceu com o avô, aconteceu com o pai, e agora está no filho, está no neto. Histórias de fracassos, de, é, é, destruições. Você consegue identificar isso na tua vida? Porque não é normal. Então você precisa identificar. Parece que quanto mais nós lutamos... Quanto mais existe um esforço contra aquilo, nada dá certo. Então, meu amado, quando isso acontece, pode ser que exista um cativeiro espiritual. E nós precisamos saber a origem desse cativeiro. Então, o Deus que diz, existem uma consequência diante da desobediência, é o mesmo Deus que tem uma palavra de vida é o mesmo Deus que tem uma promessa de restauração, de bênção para a tua vida, é o mesmo Deus que te dá uma vida nova, é o mesmo Deus que tem uma palavra de vida para a tua família, para toda a tua geração, o mesmo Deus que falou ali para aquele povo, olha, se vocês não me obedecerem, vai acontecer tudo isso sobre a vida de vocês, é o mesmo Deus, que lá em Levíticos 26, 40, nós lemos lá né, o, o, o 16, mas aqui no 40 ele diz assim, ó, mas se eles confessarem a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, na infidelidade que cometeram contra mim, e se confessarem que andaram em oposição a mim, fazendo com que também eu fosse contrário a eles, e os fizesse entrar na terra dos seus inimigos, e o coração incircunciso que eles têm se humilhar, e aceitarem o castigo da sua iniquidade, então me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaac, e também da minha aliança com Abraão, e também da terra me lembrarei, e eu quero te dizer que Deus vai se lembrar da aliança que Ele fez com você. Você entende isso? O mesmo Deus que dança uma palavra daquela de juízo, na vida daquele povo, Deus é amor, é misericordioso, Ele lança lá na frente uma palavra de restauração e de renovo, você que está aí em casa, você está em, vocês estão entendendo isso? Esse é o nosso Deus, então se de repente você consegue identificar um cativeiro na tua vida familiar, saiba que tem um Deus que tem uma palavra, uma promessa de restauração para a sua vida... Amém? E nós precisamos entender que nós precisamos, quando a gente pensa, sabe que muitas vezes a gente faz, aquilo que nós não temos vontade, e a gente precisa entender algo, você que está em casa, preste bem atenção, existe algo que nós fazemos, nós precisamos entender que tem algo que a nossa vontade e algo que é importante, e muitas vezes deixamos de fazer aquilo que é importante, para fazer aquilo que é a nossa vontade, quantas pessoas que toda segunda-feira diz que vai começar a fazer exercício, mas quando chega na segunda, ele diz assim, não estou não com vontade, quantas pessoas que dizem que vai começar a fazer uma dieta, que vai começar a estudar, mas quando chega, ah, eu vou me livrar disso, eu vou começar a ler a palavra de Deus, eu vou começar a andar com Deus, ter uma aliança, eu vou começar, isso. mas quando chega naquele dia, naquele momento, não tem vontade, e Ele faz a vontade que é sua, e deixa de fazer aquilo que é importante, Jesus, Ele deixou de fazer a sua vontade para fazer o que era importante, ele disse, pai, se possível passe de mim esse cálice, porque eu não estou com vontade de passar por essa cruz, e sofrer tudo o que eu vou sofrer, mas eu não vou fazer a minha vontade, eu vou fazer aquilo que é importante, que vai salvar a humanidade. Meu amado, você precisa ter esse entendimento, muitas vezes a tua mente e o teu corpo vai te levar para uma vontade de conforto, e vai te impedir de viver aquilo, e de fazer aquilo que é importante, e com isso você vai deixar de crescer, e de viver aquilo que Deus tem para você, amém? Muita gente precisa entender isso, a ah não estou com vontade de ir na igreja, ah não estou com vontade de acordar para orar, não estou com vontade de orar, não estou com vontade de ler a Bíblia, não estou com vontade, o inimigo vai trabalhar na tua vida aqui não vai te dar vontade de sair do cativeiro que você está vivendo, e você precisa ter disposição em fazer aquilo que é a vontade de Deus, e aquilo que é importante para você, o desejo de Deus é sempre, que Ele vai sempre querer nos libertar, curar, restaurar o seu povo, o desejo de Deus é sempre querer fazer aquilo que é o melhor para você, não é o que você acha que é melhor para você, mas Ele sempre quer o melhor para você, Ele quer que você viva a agradável, a boa e perfeita vontade dEle, mas o inimigo sempre vai querer agir para nos deixar no cativeiro, então vou falar algumas ações do inimigo para te deixar no cativeiro, a primeira ação do inimigo é ele roubar a tua identidade. Se ele roubar a tua identidade, se você não, sou, não souber quem você é em Deus e quem Deus é para você, ele começa por aí. Roubando a tua identidade, o teu propósito de vida. Segunda coisa que ele faz, ele procura esconder a causa do cativeiro. Porque se você não descobrir a causa do cativeiro, não tem como viver a libertação, então muitas vezes ele, ele, ele tenta esconder essa causa, maquiando de alguma forma, fazendo com que você pense que o que você está vivendo é normal, é bom, e que daqui a pouco vai passar, se você continuar fazendo desse jeito, não, é só uma situação, mas não é, ele faz você pensar, que aquilo que você está vivendo... É, é natural. Todo mundo está passando por isso. Mas não é. É um engano. Que Ele lança na tua mente. Não, sabe isso aí é, é normal. Quando chegar no céu, acaba tudo. Mas Deus quer que acabe aqui na terra. Amém? Ele também... Ele quer colocar na tua mente, no teu coração, que Deus não está se importando com você. Que Ele não te ouve. Eu estava lendo um livro esses dias. E uma, uma mulher, antes de se suicidar, ela escreveu uma carta. E a carta dizia assim, Senhor, eu sei que o Senhor, que eu te amo. Eu sei que o Senhor é poderoso, eu sei que isso, mas eu sei que o Senhor não me ouve. Eu sei que o Senhor não está se importando com o que eu estou passando e ela começou a escrever aquela carta de despedida, dizendo que Deus não estava se importando com ela, que, que Deus não ia mudar a vida dela, que ela nasceu para passar por tudo aquilo mesmo, graças a Deus que os remédios não mataram ela, e ela depois entendeu que era um engano do inimigo na mente dela, dizendo que Deus não se importa, eu quero te dizer meu amado, que Deus se importa com você sim, você é filho, você é amado dEle, e aquilo que você está passando hoje, não é a vontade dEle, em nome de Jesus Cristo, se você está num cativeiro espiritual, hereditário, ou por algum pecado que você cometeu, alguma atitude, alguma escolha sua, eu quero te dizer que você tem um Deus, que está pronto para te curar, te libertar e transformar a tua vida, porque uma coisa é diferente de um cativeiro, o deserto que Deus te leva, é diferente do deserto que você vai, por sua conta e risco, as tribulações que Deus permite que você passe, é diferente das tribulações que você procurou, ou que caiu sobre a tua vida por consequência dos pecados dos teus antepassados, é diferente, porque quando Deus nos leva para algum lugar, de deserto, de, de, ele quer nos constituir, como ele permitiu na vida de Jó, ele quer nos constituir, nos fazer mais forte, porque Deus disse àquele povo, olha eu deixei vocês andarem aqui no deserto esse tempo todo para ver o que tinha no coração de vocês, para tirar do coração de vocês aquilo que o Egito colocou, então nós precisamos entender, Deus se importa sim, e Ele quer te livrar, Ele quer te libertar, Ele quer marcar a tua vida, para que você viva uma vida abundante, você, a sua família, e toda a sua linhagem em nome de Jesus, então não aceite o engano do inimigo na tua mente, que Deus não está preocupado com você, e que Deus não te ama, Ele te ama sim, e a última coisa que eu coloquei aqui, é que você, que o inimigo trabalha dizendo assim, não adianta fazer nada, tudo que você, você já fez tantas coisas, para viver essa libertação, e você não está vivendo, não adianta fazer nada, amém? Eu quero te dizer que adianta sim, tem jeito sim, existe uma promessa de Deus de libertação, meu amado, coloca aí Aquele slide, para que você tenha noção de onde você veio. Esse aqui é um. Claro. Um, ah, quantos ancestrais são necessários para nascermos? Coloca outro aí. Aí coloca: dois pais, quatro avós, oito bisavós, dezesseis trisavós trinta e dois tataravós. Sei que em onze gerações vai dar ali, ó. Quanto? Quatro mil? Não. Não apareceu aí, né? Apareceu? Lá em cima. 4094. Você já imaginou? Você já fez essa pergunta de onde você veio? Quem foi o patriarca da sua família? Com o que ele se envolveu? O que ele fazia? Você já imaginou? É muita gente. Meu Deus mas eu quero te dizer que um homem de Deus, ele pode ter uma linhagem de homens e mulheres, diante de, do altar de Deus, homens e mulheres poderosos, amém? Você crê nisso, e se de repente a tua história até aqui, não foi aquilo que você deseja, que você está vendo destruição, mas você pode mudar a tua história daqui para frente, a história dos teus descendentes, você pode mudar a história de cada um deles, através daquilo que você vai fazer, e do posicionamento que você vai tomar, existe uma promessa de libertação, uma ação do Senhor para salvar a nossa vida, a nossa família, Isaías 51,11 até o 14 diz assim, os resgatados do Senhor voltaram, voltarão, isso era Deus falando, os resgatados do Senhor voltarão e entrarão em Sião, com cânticos de júbilo, alegria eterna coroará a sua cabeça, ficarão tomados de júbilo e alegria, e deles fugirão a tristeza e o gemido. Eu, eu sou aquele que os consola, quem? Então, é você para que tenha medo do homem? é mortal, ou filho do homem, que não passa de, de Eva? Por que você se esquece do Senhor, que os criou, que estendeu os céus e fundou a terra? E todo o dia, sem cessar, teme a fúria do opressor, que se prepara para te destruir. Então, então não, onde está a fúria do opressor? O exilado, cativo, depressa, será libertado olha a promessa de Senhor para a tua vida, o exilado o cativo depressa, Deus tem pressa para fazer uma obra na tua vida, Deus tem pressa para fazer uma obra na tua família, Deus tem pressa para fazer uma, hora, uma obra na tua linhagem, em nome de Jesus Cristo, amém, lá não morrerá, lá não descerá a sepultura, e o seu pão não lhe faltará, essa é a promessa de Deus para a tua vida, você não vai morrer nesse cativeiro, você não vai morrer nessa situação, você não vai morrer nessa opressão, você não vai morrer, porque logo o Senhor está se levantando para te libertar desse cativeiro, em nome de Jesus. Você crê nisso? Creia e viva, não só creia, mas viva. Meu amado, o diferencial não é o que você ouve, não é o que você ora, não é o que você lê, não é o que falam de você, o que o inimigo faz com você, o diferencial é o que você faz, com tudo isso, esse é o diferencial e eu pergunto para você, o que você está fazendo, com a palavra que Deus tem te dado, com toda a direção que Deus tem te dado, com o poder, com a unção, com as promessas que Deus tem te dado, de libertação, de cura, o que você está fazendo com isso? Aí é que vai fazer a diferença sobre a tua vida, a tua atitude, o teu comportamento, e aí, vem a palavra do Senhor, em Colossenses que diz assim, o nosso libertador. Ele nos libertou, Colossenses 1,13, 14. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção e a remissão dos pecados. E aí no 2,13 a 15, coincidência, né? Não, mas é Cristo. -Ocidência. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão em circuncisão da carne. Ele lhe deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida, que era contra nós, e que costumava, é, é, constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz, e o despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre Ele, na cruz. Deixa eu te dizer, meu amado, o sacrifício de Jesus foi ficário, perfeito, definitivo, salvador, para a minha e para a tua vida. Ele levou sobre si, Ele se fez maldito por nós. Mas e aí, pastor? Quer dizer que agora, quer dizer que essa coisa que eu estou vivendo não é verdadeira? Meu amado, deixa eu te falar uma coisa, às vezes as pessoas dizem, não, eu não preciso fazer nada, porque Jesus já fez tudo, Jesus fez, e ele te deu o direito e o poder, mas tem uma parte que é sua, você já imaginou se de repente chega alguém aqui hoje, agora, e chama você e diz assim, assina aqui, porque você recebeu uma grande herança, mas você vai ter que ir lá tomar posse dela, e aí você não vai, você vai ser um pobre sendo rico. Então é a mesma coisa. Jesus sim, morreu por nós na cruz. E Jesus morreu para salvar toda a humanidade. E a minha pergunta para você é: toda a humanidade é salva? Assim, assim, assim é não. Me responda: toda a humanidade é salva? Por quê? Porque para você receber essa salvação que o Senhor já deu para nós, através do seu sacrifício na cruz, nós temos que confessar, aceitar Ele, confessar os nossos pecados, se arrepender e começar a andar com Ele e não voltar atrás. Não é verdade? Da mesma forma, é assim, Deus já, Jesus já levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, mas você precisa tomar posse em nome de Jesus Cristo, amém, você precisa tomar posse, então, nós vamos ver como quebrar um cativeiro hereditário, você já tem uma promessa, você já tem a bênção de Deus sobre a tua vida, você já tem a palavra de Deus que te garante, que você pode se livrar de tudo isso, você, a tua família e toda a tua geração, você já tem essa garantia, mas você precisa fazer a tua parte. Pastor, e o que precisa fazer? Então, vai guardando aí, que a gente vai falar sobre isso agora, como quebrar um cativeiro hereditário. Tem muitas coisas, mas eu resumi por conta do nosso tempo. Olha, eu tenho 15 minutos para ministrar isso aqui para vocês. Amém? dia a gente vai fazer um, até meia-noite aqui, vigília, vai ser uma benção. Dá um glória aí, irmão eu quero que você saia daqui hoje, e você incentive um monte de gente, para estar aqui, nós queremos, ter todas essas cadeiras cheias, sábado, domingo de manhã, domingo à noite, sexta-feira, todos os cultos, então incentive o povo, amém? Primeira coisa, que nós fazemos, que precisamos fazer, para quebrar um cativeiro hereditário, identificar, você precisa identificar, que você está, num cativeiro, que existe um cativeiro que está sobre a sua família, a sua linhagem através de que pastor? de informação, investigação revelação de Deus nós trabalhamos aqui com mapeamento, mapeamento é uma investigação quando você vai no médico e diz, olha eu estou com a dor aqui, num peito qual é a primeira coisa que o médico pergunta para você? tem alguém na tua família que tem problema de coração? teu pai, tua mãe, teu... a primeira coisa, ele começa a fazer uma investigação, aí depois ele passa exames para você, para saber se tem alguma causa que está causando aquela dor, na nossa vida espiritual da mesma forma meu amado, a medicina só imita o que a palavra de Deus nos ensina, a ciência só faz o que a palavra de Deus já está falando há muitos anos, então, essa investigação, ela vem, nós trabalhamos aqui com mapeamento, mapeamento nós fazemos isso, nós investigamos, nós oramos, fazemos pergunta, e, e muitas coisas Deus nos revela, olha, tem uma pessoa, que é, ela viveu uma situação na sua vida, e aí ela quebrou todas, fez o um mapeamento, quebrou, foi renunciando, Deus foi mostrando, através da palavra, muita coisa, e a certo dia ela chegou no, na igreja, e aí, e tinha coisas ainda que parecia que não andava, e aí, certo dia ela chegou na igreja, e Deus deu para essa pessoa uma, um dom de visão, e ela olhou para o altar, né, porque ela ficava orando, Senhor o que é que está acontecendo, o que é que tem, eu já quebrei isso, isso, eu soube todas as coisas do meu avô, do meu bisavô e tal, mas eu não conheço a minha outra linhagem, e ela ficou orando por um tempo, e um dia ela chegou na igreja e ela viu esse altar aqui, ó, como um mar. Era um mar, ela olhava, sumiu tudo e o mar apareceu. E nesse barco tinha um barco um soldado, um homem assim vestido com aquela roupa de soldado do antigo e um homem num barco assim, com a corrente. Sabe aquelas correntes? Estava lá, o homem estava acorrentado. E aí essa imagem sumiu. E ela começou a orar de novo, Senhor me mostra o que é isso, quem é esse, quem é esse, quem é esse. E aí, depois de um tempo, a visão veio novamente, e esse homem, que estava lá vestido, saudado, olhou para trás, e era a cara do avô dela. Então Deus mostrou, que na linha, na, nos antepassados dele, em alguma geração, tinha alguém, que matava as pessoas afogadas ali dentro, jogava puff, no mar, acorrentado. Deus é um Deus de revelação e Ele quer tirar você do cativeiro, se você não conhece a tua história, você pode orar, você pode é, buscar a Deus, o Espírito Santo pode trazer para visão, para o sonho, de alguma forma, porque Ele deseja te tirar do cativeiro. A segunda coisa, você precisa reconhecer os erros, se humilhar, se arrepender... A Palavra de Deus diz em 2 7, 7,14, Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e se converter dos seus maus caminhos, e orar a mim, e, e confessar os seus pecados, eu ouvirei do céu, e sararei a sua terra. Você precisa, meu amado, reconhecer os seus erros, se humilhar, se arrepender. Amém? Em terceiro lugar, fazer confissão as confissões que você precisa fazer, pedindo perdão pelos pecados dos seus antepassados, se renunciar, se desligar deles, no final desse culto nós vamos fazer uma oração de quebra de todo o cativeiro hereditário, então você que está na internet, se prepare, nós vamos fazer uma oração em nome de Jesus Cristo, Neemias 1,3, preste atenção, o povo estava saindo do cativeiro da Babilônia, muitos ainda estavam lá, e olha o que acontece quando a pessoa está no cativeiro, Neemias está, está lá no palácio, como copeiro do rei, de repente vem seus irmãos e conta, e ele pergunta assim, como estão os nossos irmãos? E a resposta deles é assim, e eles me responderam, os restantes, os que sobreviveram ao exílio, e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação os muros de Jerusalém, continuam em ruínas, e os seus portões, foram destruídos a fogo. Esse é o resultado de um cativeiro, e aí, Neemias se propôs diante de Deus, ele começou a orar, ele começou a jejuar, Senhor, eu estou orando, jejuando, e eu quero ir lá, e eu quero que o Senhor use a minha vida, como um restaurador, como um libertador daquele povo lembra que eu falei para você no começo, do que a gente ensina aqui, para que você se torne, Isaías 61, um homem ou é uma mulher de Deus, que vai levar a libertação aos cativos, movido pelo Espírito Santo, e aí a oração de Neemias foi essa, presta atenção como é importante, de nós confessarmos, olha a oração de Neemias, e eu disse, ah Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que, que guarda, a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atenda a oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, e a casa eu e a casa do meu pai, pecamos, entendeu? E aí você pega muitos, muitos textos na Bíblia onde fala sobre isso, Neemias 9, Édras 9, do versículo 6, 7, Daniel 9, eles fazem confissão dos pecados dos seus antepassados, Senhor perdoa os meus pecados, nós erramos diante de ti e perdoa os pecados dos meus antepassados, amém? Vocês estão entendendo isso? Mas não foi eu que pequei? Não esqueça de Lamentação 5:7. Nossos pais não existem mais, mas nós sofremos a consequência das suas iniquidades. 1 João 8 ao 10 diz assim, Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar, de toda injustiça, eu quero que você grave isso, injustiça, o que é injustiça? É você sofrer uma consequência daquilo que você não fez, ou estou errado? se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós, então você entende a importância de você confessar? Quarto, esse é o mais difícil, e o último que eu coloquei aqui, posicionamento, reeducação, responsabilidade de ensinar a próxima geração. Responsabilidade de ensinar. Meu amado, deixa eu te dizer uma coisa. Uma vez quebrado o cativeiro na tua vida, não quer dizer que o inimigo não vai te perseguir novamente, ou vai querer te levar de volta para esse cativeiro. E se você conseguir resistir, não quer dizer que ele não vai querer fazer isso na tua linhagem. É perseguição. É espiritual. Você não acaba com uma bala. Não. Posicionamento. Precisamos entender isso. Ele vai querer fazer uma perseguição geracional. Mais de 80% dos reis da Bíblia. Eles não conseguiram passar para os seus filhos um legado de bênção. Às vezes o pai fazia tudo o que era errado. Aí o filho vinha e fazia o que era certo. Mas o, o neto fazia tudo o que era errado, pior do que o pai, do, do que o avô. Vocês estão entendendo a questão da perseguição? Então esse quarto é muito importante e muito difícil, porque além de você se posicionar por você, você vai ter que ensinar teus filhos, e dizer para ele, existe isso, existe essa perseguição, naquilo que Deus me tirou, o inimigo vai querer levar você meu filho, e você vai ter que ensinar seus filhos, e os filhos de seus filhos, e um vai passando para o outro, um legado. Então, veja como isso é importante, Segunda reis 20, o rei Ezequias, filho de Acais, pai de Manassés, o rei Ezequias foi um homem que fez tudo reto diante do Senhor, no finalzinho ele pisou na bola e você vai ver, o pai dele foi horrível, fez tudo o que era errado, o rei Acais fez tudo o que era errado, Ezequias fez tudo o que era certo, mas Manassés fez pior do que seu avô, e aí? Então diz assim, Segunda Reis 20, no é, um finalzinho ali do reinado de Rezequias, é, Deus tinha curado ele de uma enfermidade que era mortal, acrescentou 15 anos de vida na vida dele, porque quando Deus lançou aquela palavra de morte sobre a vida dele, ele orou e disse, Senhor, lembra-te de mim. E Deus mandou o profeta voltar e liberou uma palavra de bênção mais 15 anos. E aí ele foi, no finalzinho ele, aconteceu isso aqui. Então o profeta Isaías foi falar com o rei Ezequias e lhe disse, que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram? rei Ezequias respondeu, vieram de uma terra distante, da Babilônia. De onde os caras vieram? Da Babilônia. Onde foi o cativeiro? Isaías perguntou, o que eles vieram, o que eles viram do seu palácio? Isaías perguntou, e Ezequias respondeu, viram tudo o que há no meu palácio, não houve nada dos meus tesouros, que eu não lhe mostrasse. Então Isaías disse a Ezequias, ouça a palavra do Senhor, eis que virão dias, em que tudo o que houver no seu palácio, isto é, tudo o que seus pais ajuntaram até o dia de hoje, será levado para a Babilônia, não ficará coisa alguma, diz o Senhor, alguns dos seus próprios filhos, gerados por você, serão levados para que seja eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então, Ezequias disse a Isaías, presta atenção o que é uma falta de posicionamento de um pai, para cuidar da sua geração, boa é a palavra do Senhor que você falou, pois ele, passa, é, é, ele pensava assim, enquanto eu viver, haverá paz e segurança, vocês entenderam? Eu vou explicar para vocês, em outras palavras, Ezequias estava dizendo assim, ainda bem, que esse mal, não vai acontecer comigo, vai acontecer com meus, filhos, que eles que, se virem, que responsabilidade, entendeu? Entendeu? Ainda bem. Meu amado, nós precisamos nos posicionar. Se você quer ter uma, um livramento de cativeiro na tua geração, você precisa se posicionar. Depois que você fizer, confessar, depois que você identificar, confessar, pedir perdão, aí chega a parte mais difícil. Está posicionado. Amém? Agora vamos ver um exemplo de legado os recabitas, um povo que era seminômane, que se juntou ao povo de Israel no deserto após a saída do Egito, não era o povo de Deus, não, ele não era israelita, eles se juntaram, mas olha o que aconteceu, olha o que é um legado, Jeremias 35, 1 e 2 diz assim, <tos> palavra que veio dita a Jeremias da parte do Senhor, nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, vá à casa dos recabitas, fale com eles, leve-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e ofereça-lhes vinho para beber. Verso 6 e 8, mas eles disseram, os recabitas, não beberemos vinho, aí, né, Jeremias foi, chamou eles, vamos lá tomar um vinhozinho, e aí eles disseram, mas eles disseram, não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou, nunca bebam vinho, nem vocês, nem os seus filhos, não construam casas, não façam plantações, não cultivem, nem possuam vinhas, morem a vida inteira em tendas, para que vocês vivam muitos dias sobre a terra em que são estrangeiros, e nós temos obedecidos, nós temos obedecido a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo o que ele nos ordenou, nunca bebemos vinho, nem nós, nem as nossas mulheres, nem os nossos filhos, nem as nossas filhas, ah pastor, que besteira, sabe quantos anos foi que Recabe, João Nadave, filho de Recabe, ensinou isso, e foi passando de geração, nessa época já tinha passado 200 anos, segundo os estudiosos, 200 anos daquele primeiro, daquele patriarca e aqueles homens que não eram considerados o povo de Deus, estavam ali, firmes, obedecendo aquilo que os pais deles falaram. Já imaginou? Aí veio a palavra do Senhor sobre o povo. Versículo 14, 16 de Jeremias. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou seus filhos, que não bebessem vinho, foram guardadas. Deus falando, através de Jeremias para o povo. Eles não bebem vinho até o dia de hoje, porque obedecem às ordens de seu pai. A mim, porém, que tenho falado a vocês sempre, de novo, vocês não obedecem. Sempre... De novo, eu enviei todos os meus servos, os profetas, dizendo... Convertam-se agora, cada um de vocês, do seu mau caminho. Corrijam as suas ações, não sigam outros deuses para servi-los. E assim vocês ficarão na terra que eu dei a vocês e aos seus pais. Mas vocês não deram ouvidos, nem atenderam. Os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardam o mandamento do seu pai. E eles... Que, que eles lhe deu, mas este povo, não obedeceu, vocês estão entendendo? Deus estava falando para aquele povo, sempre o povo de Deus lá, e Deus falando, olha, está vendo que exemplo? Eles não são da minha linhagem aí, ó, como vocês, eles não são meus filhos, como vocês são, eles não tem os mandamentos que vocês têm, mas eles obedecem ao pai de vocês, ao pai deles, mas vocês, não, então você entende qual é o, o, a importância do posicionamento de você passar um legado? Não quer dizer que a gente vai ensinar os nossos filhos e que eles vão fazer tudo que nós ensinamos de bom para ele não. Ele vai ter o poder da, da escolha dele. Eles podem, a gente pode ensinar tudo e eles fizeram fazendo tudo e escolher fazer errado. Eu fui um deles. Eu fiz tudo errado durante 12 anos. Hoje eu só faço quase tudo tudo que me ensinou de bom, eu fiz tudo errado, e aí vem a recompensa, para a gente encerrar e fazer a oração, verso 18 e 19, Deus falando, aquele povo, e a casa dos recabitas Jeremias disse, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, vocês obedeceram o, o, ao mandamento de Jonadab, o pai de vocês, e guardaram todos os seus preceitos, e fizeram tudo o que lhe ordenou, por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, nunca faltará a Jonadab, filho de Recabe, um descendente homem para me servir. Meu amado, mesmo esse povo sendo de uma linhagem, que não é de Israel, eles receberam o direito de servir no templo. Segundo o, 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 a tradição judaica, suas filhas casaram com um homens sacerdotes levíticos do povo de Israel e eles tiveram o direito de servir ao Senhor no templo já imaginou isso? então eu quero te dizer que existe um resgate de Deus para a tua vida que você pode quebrar com as tradições com as contaminações que te trouxeram e que te levaram para um cativeiro você pode ensinar e deixar um legado abençoado para a tua geração para os teus filhos você e a sua geração pode viver a vida abundante que Deus tem para você amém vocês já conseguiram diante disso tudo identificar cativeiros na vida de vocês? Na família de vocês Já, já Identificaram Amém Vocês entenderam o que vocês precisam fazer Para quebrar Esse cativeiro Que o posicionamento de vocês é importante Que a confissão de pecado de vocês é importante Que a identificação desse cativeiro É importante, ninguém consegue Destruir aquilo que não conhece E Deus pode revelar tudo isso. Você pode entender tudo isso. E você pode viver um tempo novo na tua vida em nome de Jesus. Amém? Fica de pé. Nós vamos orar, eu quero fazer essa oração. Coloca a oração aí, por favor, Bia. essa oração nós vamos fazer, quebrando, eu vou, nós vamos fazer junto, você vai orar, você vai declarar sobre a tua vida, sobre a tua linhagem, em nome de Jesus, amém, levanta as tuas mãos, olha para essa oração, e começa a declarar, se você identificar, quando nós estivermos orando, você que está em casa, em nome de Jesus, você também vai fazer essa oração conosco, em nome de Jesus Cristo, e se você identificar alguma área, você aí, na tua, no teu lugar você dá o um nome a essa área e quebra esse pecado em nome de Jesus vamos orar e depois eu quero louvar novamente aquela música, e em nome de Jesus você vai sair daqui hoje, posicionado para viver o um novo tempo de Deus na tua vida ora sim vamos lá, todos juntos, Senhor em nome de Jesus como filho de Deus, amado quero te agradecer pela vida de todos os meus antepassados, os quais o Senhor escolheu para me gerar, tudo que receberam das tuas mãos e que passaram para mim, agradeço por cada um deles, eu vou ler e vocês vão repetir então, porque eu não estou escutando vocês, mas quero o Senhor pedir perdão por todos os pecados, dos meus antepassados... homens... e mulheres... que feriram o teu coração... com abominações... com iniquidades... de idolatria... ocultismo... rebeldia... feitiçarias... assassinato... perversão sexual... roubo... desonra... palavra de maldição... vícios... mentiras... e muitos outros... te peço perdão Senhor por cada um deles tem misericórdia da minha vida e de toda a minha geração peço perdão por todos os meus pecados que cometi diante de ti transgredindo os seus mandamentos eu renuncio eu desligo toda ação dos espíritos malignos que receberam legalidade para se instalar na minha vida e linhagem, expulso cada um deles, em nome dos, de Jesus, declaro, que eles não têm parte comigo, nem com a minha geração, em nome de Jesus, ordeno para que eles se retirem, para o lugar que o Senhor os ordenou, e quebro todos os cativeiros, que eles trouxeram, em nome de Jesus Cristo Senhor lanço me na cruz cobrindo-me com, com o sangue de Jesus e toda a minha descendência aplico o sangue de Jesus e o poder da cruz entre a minha vida e os meus antepassados quebrando todas as maldições que deles me atingiram ordeno aos poderes das trevas, que se afaste da minha vida, e da minha linhagem familiar, me aproprio, das bênçãos geradas, pela quebra de maldições, Pai, te agradeço, porque Jesus Cristo, se tornou maldição em meu lugar, para que eu tivesse, vida, e vida em abundância, Jesus, Jesus, te entrego a minha família e a minha vida nas tuas mãos Espírito Santo me guie me ensine a viver uma nova vida regenerada santificada me ajude a me manter firme livre de todo julgo da escravidão porque foi para a liberdade que Cristo me libertou declaro que seremos geração bendita Poderosa Nessa terra Em nome de Jesus Aleluia Aplauda o Senhor Vamos louvar agora Agora você vai louvar E você vai dizer que a tua geração Que a bênção de Deus está sobre a tua vida Que a bênção de Deus está sobre a tua casa De geração em geração Que ela vai te cercar Por detrás, por diante Adiante de você Dos teus lados Em todas as direções Em nome de Jesus Louva a Deus faz desse, desse louvor uma oração a Deus aleluia, aplauda ao Senhor em nome de Jesus amém, você tomou posse disso? canta essa música todo dia na tua casa e li libera uma palavra de bênção sobre a tua família e a tua geração levanta tuas mãos Senhor em nome de Jesus nós te louvamos, te agradecemos abençoa o teu povo que eles saiam daqui hoje marcado pela tua palavra que aqueles que estão nos escutando, nos vendo através da internet receba a tua bênção, receba a bênção da geração, da primogenitura, em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor é Deus maravilhoso e fiel nos leva da tua paz em nome de Jesus, amém glória a Deus, vocês gostaram de estar aqui hoje? eu amei ver vocês aqui hoje amém, então sexta-feira que vem, não esqueça, domingo de manhã e domingo à noite Estaremos aqui também presencial. Deus abençoe. Você pode se assentar. O pastor Maurício vai dar algumas orientações. Amém? Um abraço. Deus abençoe.